0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice Man， 我是范二翻，我们是几个在硅谷和纽约工作的设计师。在这个节目里，我们会邀请世界各地的嘉宾来聊聊设计和用户体验。本期节目由 Acol、e、i 友情赞助播出 a i c o 是国内知名的数字化咨询和产品设计公司。也许你没有听过这家公司的名字，但你可能骑过摩拜单车，在亚马逊上买过海淘，用过魅族手机，在海底捞用 iPad 点过菜。而 e c o 就是在这些产品背后的那家设计公司，它的客户还包括 Google、耐克、腾讯、阿里巴巴等等等等。e c o 目前正在招募资深交互和视觉设计师，工作地点在北京或上海。你可以访问 e c o Inc com 查看详细招聘信息 ，E I C O I N C C O M。这期节目，我们请到了阿里巴巴智能设计实验室的负责人岳成。这个智能设计实验室有个最著名的项目叫鲁班，大家可以简单的把鲁班理解为一个人工智能设计师。去年，这个名叫鲁班的智能设计师在双十一期间为阿里绘制了 4.1 亿张各不相同的个性化广告图，而今年，鲁班甚至开始学会设计网页了。人工智能会对设计这个行业造成怎样的影响？它会判断美丑吗？鲁班会像 AlphaGo 超越人类围棋手一样，在未来超越人类设计师的水平吗？所有这些问题，我们会在这期节目里来和月成一一讨论。那鲁班这个项目是怎么来的呢？呃
1: ，我是一四年进手淘，然后一五年我当时就负责了。呃，双十一那一年，双十一的一个我们叫会场的一个项目，然后一五年的双十一也是，呃，阿里在在移动这个领域，包括在那种个性化千人千面，做个性化推荐这个领域一个非常关键的一年，那一年是第一次采取了大规模的全面个性化的一个一次双十一，啊、呃，你可以你可以，以前的双十一其实都在消费者端。其实都是根据呃运营的规则和运营的想法去整理会场页面、整理货架，然后推给消费者。啊，然后一五年的双十一，一方面是无线化、移移动化的一次转型，也从也是这个个性化的一次转型。那那次我们把整个会场全面做成了个性化，就不同人在会场里面看到的商品、看到的内容都是不一样的。这个在电商的这种大型促销里面其实是第一次。啊，所以然后那次的转型也非常成功，呃、啊，基本上对对整个流量的分发效率发生了非常大的一个提升，所以个性化基本变成了现在淘宝的一个标配，啊，就是然后那次是一个是非常关键节点，嗯、啊，然后那一年做完做完双十一之后，就一五年底做完双十一之后，一六年初那个春节前，当时我们就找我们的算法的。和合,合作的算法团队还有这个开发团队一起去聊，我们做完个性化之后，能不能再做一点更往前再迈一步？因为那之前的个性化其实都是基于白底的商品的个性化，所以他其实做到的是这个商品图片跟商品内容个性化，这就代表了它是一个很有限的领域，它只能在一些内容的一些位置上展现。如果今天把这种千人千面的方式把它嫁接到广告的展现上面，这个其实它的局面就完全打开了啊！因为以现在以前只有搜索的结果啊，或者一些白底的那种商品的位置的时候，你才能做到个性化。那如果我们加入设计，把这个它周围的设计的内容跟商品之间，就原来广告图也一样能做千人千面啊！这个就是一个非常大的突破，所以。当时大家聊下就觉得这个方向很有意义，就是就能够让这种个性化的能力，做在基本上能够在电商的所有场景里面全部打开。所以当时我们就啊起起步阶段就是做了这个项目，就是做这事儿，就是让我们内部的一些。呃，原来广告的图片的展现变成千人千面
0: ，所以最早的所谓的千人千面的战略，其实并没有涉及很多的设计相、嗯、呃设计相关的东西对,对吧？只是说每个人看所看到的，<对>呃，淘宝推荐的商品不太一样，嗯<是>、呃，但是每个人来到这个手淘的这个会场的界面看到的还是差不多的界面，然后图片也是一样的，<对>只是对,、呃、对推荐的商品是个性化的。鲁班是想要把啊<是>、呃，真正做到千人见面，就是每个人看到的广告图片、这个会场的一些 banner 可能都长得、嗯、每个人看到的都不一样。<对>嗯、是
1: ，嗯，是。所以一六年是
0: 做了一个这样子的这么一个事情
1: 。对。所以当时这是就是我们第一步就干这个，就是其实是从千人千面、个性化推荐的角度去做出了鲁班这个这个、第一步。然后这个做完之后。就就我们就拿手机淘宝一些广告 banner 的那个做做了一些很灰找了一些流量灰度测试，就把以前就做了个对比，以前是设计是人肉做一张图，然后我们先先用机器生成了几几万张图去对比，然后结果发现就是几万张机器生成几万几万张图，再加精准的个性化投放以后，能让这个位置的点击率翻一倍，所以。这个项目它从商业上的价值，包括对流量的一个使用的价值，就得到一个非常直观的验证啊，所以我们就开始在整个手淘逐步的把、啊、手淘上面你能看到一些原来用来做内部的一些广告位，全面用鲁班来来生成跟投放
2: ，可能可以稍微介绍一下就是。在用鲁班之前，这个工作流程是什么样的
1: ？在这之前，其实一切都是人肉。比如说今天，呃，这个可能跟很多互联网公司的做法一样啊。比如说今天这个这个位置，它有十张的一个广告的一个轮播的机会，然后大家可以去申请，然后根据业务重要程度给大家排优先级，然后，然后他批复以后可以投放这位置了，然后他就会找设计师去画一张图，然后放。到这个时间点放上去，到了等那个时间过了就下线，啊，所以一切从做图投放，跟整个下线其实都是在人肉的操作，啊，这个应该是比较呃，基本上主流互联网产品的一种做法吧，叫排期、排期加这种投放的一个东西。然后我们当时做的话，就是全部用系统来完成，就是今天从这个。这个广告图，我比如说今天有一个活动，它有十几万个商品，它都参加了这个活动。然后我们就会把十万个商品的商品拿过来抠图，用机器去生成，然后再投放，就从呃整个过程全部用全部用系统方式来实现
0: 。所以当时听下来这个想法，呃，千人千面的这个战略，我知道应该是淘宝或者说阿里巴巴一个比较大的战略。但是鲁班这个非常具体的项目，嗯、听上去是就是一个小的团队自下而上的这么一个呃产生的一个过程，对吧？当时也没有什么说我们要做人工智能设计这样一种大的这种感觉、嗯
1: 。我们最早就早期发起的话，当时是我们从呃和当时合作的推荐算法团队呃有个有个同学，然后有个。淘宝这边有开发团队同学，然后今天我其实是从从一个很小的小组开始，就是也当时也没有跟向上汇报，也没说我们要干这个，我们就自己觉得这个挺靠谱，然后就自己组了个时间，然后大概跟跟我们的各自的主管讲了一下我们想法，然后主管说 OK， 你们试一下吧，然后我们开始试啊，试完证明效果 OK 之后，我们就会把这个产品推上线，用更大的范围去做，然后。我们接入的整个的产品跟流量越来越多以后，这个产这个产品其实它价值跟它重要性越来越高，所以团队也随之慢慢扩大，就慢慢的扩扩大到了，呃、从从早期最少三个人到五个人到十个人慢慢扩大啊，所以这个就是一个自下而上，有一些我们从一线的一些场景里面看到了一些机会跟问题之后，然后把它做出来的一个一个产品。然后这个其实中间还有一个呃一个非常关键的转折点，就是这个呃我们最早其实是从千人千面开始出发，呃从广告的效果角度去去验证这个这个模式。但是我做一段发现，就是就作为智能设计角度讲，如果今天我们在设计这端的能力如果不能很快的放大，或者说我们的设计的产能如果不能快速的升级的话。其实是赶不上千千面的海量的图片需求的，那所以当时我们呃到了第二阶段，我们当时对整个产品的定位做了一次升级，就是我们把它定义为是做成，我们是要把鲁班做成一个人工智能设计师。这个是大概两年前，呃当当时提这个想法的时候，它可能稍微有点有点超前，还有点大胆，所以当时就我没有人工智能做个设计师。就因为鲁班，我们要把它从一个个性化的一个广告推荐系统，变成一个人工智能设计师。然后当时也也有一个我们新新的一个很关键的角色，就是图像的一个算法的一个大牛加入我们这个团队，啊，加入我们这个这个事情进来,来做，所以这个团队壮大以后，我们就加入了很强的一个图像算法的力量进来一起来做，然后整个的定义也。完成一次升级，这、那个也是关键节点
2: 。你们的这个整个的视角变得更大了，是说要做一个人工智能的设计师？嗯、这个一听就确实就让人觉得哇，好大的一个概念。但设计师本身也是一个比较大的概念，嗯、因为现在你说设计师，<对>你要定义设计师、视觉设计师、交互设计师、用户体验设计师、产品设计师，<对>你们内部会有一个更详细的定义吗？嗯、还是说是一个泛概念的设计师？嗯
1: ，我们。那如果今天如果把鲁班的定位再缩小一点的话，我们做的应该是人工智能的平面设计师，就平面视觉的设计师啊。当然，给它简称成，因为外外行或者说不懂设计师，他不他不知道有这么个分法，所以我们就简称叫人工智能设计师。但实际上我们做的东西就是视觉设计
0: 。就你们当时提出人工智能设计师这个概念的时候，你有没有想过你自己也是设计师？如果你做的工作被人工智能给做了，嗯、那你以后饭碗会不会、嗯、啊有受到威胁啊？或者说你的同事，嗯，或者说你们之前合作的这些外包的这些厂商设计师，嗯、他们一听你说要做这个事情，嗯、他们有没有说啊、哎、你们做这个事情，那我们以后吃什么饭呢？有没有收到过这样子的反馈？嗯、你当时有没有犹豫过，说我做这件事情是不是搬石头砸自己的脚，嗯、砸自己饭碗？嗯
1: 呃，这个问题很好，也很有意思啊！啊，呃，我觉得在这个事情里面，就是不同角色，哪怕都是律师，不同的视角或看待这个这个产品或者这个项目的，是完全不一样的。刚正如你刚介绍的，像我作为这个项目的一个一个呃一个叫牵头人吧，或者负责人的时候，那。我肯定想的是，如果今天这事件事情能做成的话，它会对设计行业有巨大的颠覆，这是一个千载难逢的机会。如果今天有一天我真的被这个项目、被这个智能设计师不给给，我就我就假设真有一天被淘汰了，我也是很开心的。如果今天这个事情如果真的能做能成，即使我们不做，未来也一定会有人做。它不会因为。它这个历史潮流或技术趋势，这个对这个专业领域趋势，它不会以任何人的意志来改变的，只是时间的早晚问题跟谁做的问题。至于说我们公司其他设计同事，其实，嗯，他们的态度比较中立，他们觉得，他们觉得你们这个产品想淘想淘汰我，还早得很。因因为像大公司设计师，其实能力都很强，然后。也都是见过很复杂的系统跟这个的，所以他们整体还是偏乐观，呃，跟拥抱这个的态度。比如今天，如果有一些我不想做的事，你帮我做，我很开心。啊，但是确实你说的，像我们原来帮我们做的一些外包的是供应商的设计师，他们是心里有点慌，然后因为他们本来就是干的是容易被取代，本来就是被外包的工作，所以可能最焦虑跟最担心的是这样一个群体。
2: 如果他们质疑你的话，他们会怎么质疑呢？或者是他们质疑鲁班的话
1: ？可能行业里面确实有一些对这个项目有负面的情绪跟负面的呃态度的一一个一般群体吧，会肯定会有。因为毕竟大家老觉得你今天做这个事情真的是要抢我饭碗的，所以确实有一些一些下班这样的人。但是从从我们接触的大部分来说都是好的。嗯、呃，然后。我们的外包公司像这些供应商，他们也会想办法去做一些转型跟升级。比如说，他如果今明显知道我的部分工作，这个鲁班现在都能做了，他就会转转把整个自己的业务转向去做一些更别的事情。因为整个设整个互联网行业对设计的需求还是足够旺盛和足够多样的。今天鲁班能够做的一些场景还是比较有限，跟在一个明。确定范围内在做的事情，所以他们有些焦虑，中中间也也有给我们反馈过一些声音、啊，但是也会，因为毕竟是在一个商业的环境下嘛，是公司跟公司之间的这种合作，所以他们也会被市场做一些调整
0: 。技术倒逼人类进步，啊，就这个感觉。产、嗯啊、业升级。对对对，嗯、<是>我们要不接下来呃细聊一下鲁班的这个这套系统吧。嗯嗯，就是鲁班是怎么运作的，嗯、然后你们怎么样子做到这个设计个性化，把这么多的广告都用机器来呃生成的呢？就是这样一套机制是什么
1: 样的？嗯、所以下面内容可可能会偏技术多一点，然后我那当然我尽量用嗯设计师能理解的方式来来解释吧。机器学习它其实是一。个已经有很多年历史的一个学科跟一个技术方向，然后这一两年能重新火起来，主要就是深度学习的兴起以及那个强化学习这两个关键技术的突破吧。特别是 a l p a g o 的这个对整个行业或等对全世界的触动，都是这两个关键技术的带来的。至于像鲁班这套系统，我们从早期到现在为止，整个大的理念和思路，其包括技术的一个方向，其实从来没变过。但中间具体采用的算法模型啊，或者模块啊，或都是在逐步的升级跟迭代啊。所以早期我们是经过了算是蛮深的探讨之后，确定了这个整体的大的架构啊。然后整个架构来说，分成三个核心的单元吧。第一个核心单元就是我们要从过去的历史数据中提取跟抽象出设计的经验。这个事情以前是没法做的，因为比如以前设计是拿一些设计的文件或 PS 文件还是图片文件给过来，其实我们拿它没什么办法，因为它只是一堆设计的图片啊。但是现但是有了深度学习之后，呃，这个事情变得可变得可以做。因为深度学习它擅长呢，就是从很多高维的海量的数据里面去提取里面隐含的特征。第一个模块是用一个深度序列学习的这样一个模型，去从大量的过往的 PS 的文件啊，还有图像文件里面，去把设计的一些抽象出一个一个模规划的模型。举个例子啊，比如说今天一张设计的广告图里面，它可能是一个花朵连衣裙配了一个花朵。跟一个蓝天的背景图片，它从图像角度，它里面就有很多维的信息隐含的这个图像里面的，比如今天它背景的纹理，它字体的大小、色彩，还有它们之间的位置关系，所以从空间上面还有视觉纹理这这几个方面，其实它都有很多的特征埋在的这个这个图片里面，然后我们是。我们第一个就是用这种量化的方式去把一些高维的这种像素图片，把它转成一个量化图。这量化图之背后的意思，就是一个花朵的连衣裙的一个模特，跟这个蓝天背景以及这样的字摆在一起，是一个是一个合理的设计方式。它已经是经过抽象，不再是一个人眼能看到的这种像素图。这个是机器识别这个经过机器抽象跟之后的一个特征吧，它你如果通俗理解，它就蕴含在这张设计图背后的知识，就是它。这个数据量足够大的时候，其实就能抽象出一个比较通用，然后又可以泛化的一些这个设计的一个支持模型出来。所以，一个一个一方面是这个要把单张图片做量化、做降维，把它转为一个量化图。另外一个就是要这个文件的体量要足够大，然后第二个关键环节就是今天我们抽了很多特征之后，那今天来一个需求，我怎么样去做生成？因为量化图它其实是一个系统内部的不同模块之间的一个协议吧，那它其实人意不可见的。那今天我们来一个需求，怎么样把这个量化图反向再生成一张像素单位的具体的图片？这个是第二个模块做的，这个叫行动器。它的工作原理就是，还是拿这个例子啊，这是一个蓝色的呃背景加一个花朵连衣裙加这个一些字摆在一起的这样一个图片。那今天如果再来一个类似的需求，它可能可能是人换了，或者说背景换了一下，但整体呢，它也是要生成一个类似的这么一个设计感受。那今天这我们的强化学习这个模块就负责去把这个量化图变成一个具象的位图，这里面它就会从我们海量的元素库里面去做去索引、去匹配合适的这个元素，然后再重新生成新的一张图片。所以这样生成的这张图片里面，它的背后的知识跟原理其实跟前去是符合前面的这个量化图的特征的。它的特征是跟前面抽起来的是相是相似的，但是也有些变化，因为里面的元素啊，什么都是重新选择、重新匹配。不过合成后，经过大量的计算跟迭代得到的一个结果啊，所以这个叫强化学习。强化学习它就是在一个受限的一个空间的一个范围内，去不断的做尝试，不管是它内部还是外部，都会给它一些反馈。最后再得到一个最终最优的一个结果出来，啊，然后第三块就是评估。我今天我系统可能会得到非常非常多的可以的结果，那需要一个评判的模块来鉴定它的合不合格，是否符合设计的要求，是否达到了上线投放的标准。啊，那这个模块相对来我们现在进展的没有前两那么快啊，因为这也是一个非常宏大的命题。啊，包括这个课题，我们跟很多高校都在合作研究，就是让机器来评判美跟丑，设计的好跟坏。所以这个一听，其实它就是一个很很难，然后也是很有意思的一个方向。我们现在做的还是比较简单跟早期的阶段吧，其实还没到说让机器懂得审美啊这么高级的一个阶段。我们现在主要是通过一些少量的一些规则约束，比如今天明显明显什么样的时候它是不好的。这个是作为一个约束条件放放进去，这个这个是用来做把一些完全不行的结果给过滤掉的一个条件。另外一个就是我们会给过去的一些一些设计的一个成品进行打分，说后一步只要丢给他一张图片，他都能输出一个打分结果出来。好，但是这个现在还还开展的还比较早，所以还有很很路要走吧。
0: 我觉得最后这个模块特别有意思啊！你们是想让机器去学会审美，但是听上去
1: ，呃，我们
0: 距离这一天还很遥远。呃，听上去都是人工在介入，包括你们最后说丑的那个规则，这样子明显是不好的。其实也是人为设定的一个规则。对。然后人呃给他打分也是人去给他打分，说这个是好看的，这个是不好看的。对，<是>所以这个和 AlphaGo 的那种、嗯、呃所谓的机器学习其实是差得挺远的，因为我觉得呃<是>智能人工智能设计这个概念不像下围棋，嗯、下围棋它有一个非常特定的一个条件，就是要获胜。对，但是设计这个事情并没有获胜这么一回事情，啊、呃，你可能可以从商业上去衡量一下。呃，说诶，<对>这个东西可能获得的点击率最高，但是美丑这个东西是相对的，嗯、甚至是,是呃非客观的，呃是人主观臆断的这样子一个东西。所以现在听起来，鲁班这套系统并不可能设计出人还没有设计出的那种模式，就是不会超出你们的水平，嗯、是这样子吗？如果我的理解正确的话，嗯
1: ，呃。我这个问题问的很好，然后我我觉得可能没有一不能用一个是或者不是来回答这个问题啊，我我我更想分享一下我对这个事情背后的一些想法吧，就是今天机器有没有能力做出超出人水平，或者有没有将来有没可能，对吧？我还是先回到跟 AlphaGo 的对比来看，你为什么去像去年 AlphaGo Zero 它能够做到不需要启动的训练数据的，它全部靠强化学习。自自我对弈的方式做出来，然后而且远远超过当时从人的经验里面抽取出来的这个模型的厉害，是因为今天你刚才讲到了，因为围棋是一个规则评判标准非常清晰的一个游戏，一切只有追求顺胜率，所以它的它的量化的评估方式非常非常确定，所以所以它才能够离开。脱离人的输入自己去做，而且做做完发现人以前下围棋的方式可能做错了，啊，所以这个其实是因为这个场景下的一个特性决定的。但是人类社会里面有多少问题像围棋这么确定的？其实大部分都不是。像设设计是非常典型的开放的无穷无尽的计算空间，包括是美的趋势。那个历史的一个进化也都是不一样。因为我们拿五年前的设计来看，现在完全不会用过时了
2: 。但可能二十年前没有
1: 、啊。那个轮回了，对吧？对，但可能反而轮回了
2: ，啊、嗯
1: 。所以这个是个其实是人文的问题，也是个社会的问题，它不是一个纯粹的数学问题。其实就当我们做到比较深的一个阶段之后，其实这个命题背后的复杂度跟。对算法技术的挑战，其实远比我们早期想的要复杂的多，所以我们我们一开始第一年是很乐观的，但第二年的话，其实就遇到晚期做深了以后，就各种各样很复杂问题想冒出来，所以这一像到第二年的时候就花了很多时间，或者就也被逼着去思考一些更深层次的一些问题吧。嗯，然后你刚才讲到，就是我们现阶段这个系统确实是生不生成不出来，就超出人类的这个太远的东西出来。它其实是 AlphaGo 第一代嘛 ，AlphaGo 因为 Al 第一代是从人类的专家棋谱里面提取了专家怎么下棋的，然后我们现在也从专家的设计稿里面提出人类怎么做设计的，然后我们也是用强化学习来生成一些跟人有点像又不一样的东西出来。所以确实在现在的整个体系跟整个范围内。啊，现阶段呢，确实都是在生产结果都是可都是在我们控制范围内的。啊，当然这个也是因为很很大一部分原因，因为我们今天不是在做一个纯学术研究或者纯粹的艺术的问题，我们做东西是在商业广告领域要实际投放的一个系统。所以，但商业广告跟受众用户对一个广告的要求相对来说，在当前一个水平或阶段，他就希望你长这样。他也不希望你今天搞出一个我从来没见过的东西，因为用户不一定买单，客户也不一定买单啊。所以，我们现在对我来说，做出呃人以前没做过的设广告设计来说，不是我们现在最 care 的事情。我们现在反而要 care 的是怎么做出满足用户需要的广告图，而且能够吸引他点击。所以，这个是在这种商业公司，特别有电商这种场景下，一个非常明确的一个指标吧。当然，当然，我觉得未来，未来几年，我这个命题还是会持续的深入下去，而且它很，它确实很有意思。比如说，今天我们做一做一个 UI 界面，或者说做一个广告图，其实它基本也是在限定的范围内去思考、去执行、去使用。哎，设计师再大胆，他也他也不是做艺术，他也做不了离太远。但是，我觉得未来机器有可能。有可能会去做一些不同的连接，比有可能他从来没有把两个风格连在一起，因为人可能不会这么干，人可能从经验上觉得这不这个不靠谱，就不会去试。但今天我们用机器来试的成本是极低的，我们其实可以一下子把不同的节点之间去连在一起，哎，产生一些一些结果，我们我们再看一看，有可能真的有一些好的东西以前人没做过啊！这但这是未来的未来的一个任务。
2: 作为这个广告的投，呃，不是阿里啊，就是这个产品的生产者来说，它、嗯嗯、本身应该还有一个维度，它对于它品牌的形象，或者说在对应的视觉或者设计风格上的这种呈现，它、嗯、应该也是有要求的。那，呃，鲁班怎么去去翻译他们的这个要求呢？现在做到哪个层面了
1: ？嗯、对，这对,对这个问题，我们解决方案就是我们开放我们的训练体系给到品牌商家。因为今天我是没，我们是没办法知道成千上万的品牌他要什么样的自己的设计风格的，所以我们就会把这个模型开放给这个企业，让他们自己用，那么自己去做一个自己叫私域的一个小的闭环，或者小鲁班，在很多企业里面去使用，这也是我们今年决定去做商业化开放的一个主要原因。因为今天如果只是阿里一家在做，我我只能知道他过去又做了什么设计。但我没法知道他未来想要什么样的东西，所以我们就变成以技术赋能加平台开放的策略去解决这个需求
0: 。每个品牌自己有一个小鲁班，它可以就是有一些参数可以调节，嗯、是吗？就比如说，他耐克，他要卖一款鞋，他、嗯、主打的可能是比如你十几岁的青少年市场的，他可能会有一些自己的想法。嗯、然后你的这个系统是不是给到一些自定很多自定义的这种功能？然后配上品牌主的主观意志和智能学习，嗯、然后来生成这样一套广告图，是这样子吗
1: ？大的逻辑就是我们自己阿里怎么用，我们就让客户也怎么用。所以今天我们是要为一些数据或者说图像给系统，然后系统重新组合生成新的结果这么一个策略，还包括呃像我们内部也解决了很多相同设计不同尺寸拓展。像类似这样的需求，我们就把完全把我们能力准备好以后，通过阿里云的这个渠道输出出去，变成一个 SAAS 服务去给企业用。所以，一个品牌店它可以把自己这一季或者说自己想要的一个背景图库、背景图片库，或者说一些商品图啊丢进去，用一样的相似的一个机器学习原理去生成结果。
0: 这个喂数据大概要喂到一个什么样的量啊？你们这个胃口有多大？反
1: 正我们现在对开放给商家使用这个，因为我们也刚刚启动开始，然后也在跟一些品牌商正在合作中啊。当然，当然，可能更多细节今天可能不方便讲。但是我们大的原则就是，机器做一半，人做一半。这样对人来说，我的工作量是比以低的。然后我机器帮我做出另外一半后，能够得出很多选很多候选，让我来挑。这个就是我们希望想讲的是人跟机器协作来做设计这么一个主题
2: 。那鲁班生成的这个设计的结果怎么样呢？就是我心里想，如果说你有一套模型，嗯，就是它毕竟是有限、有限方案的，它可能是换素材、<对>换布局、<对>换颜色。但是我、嗯、我我很好奇这个结果，嗯、你们会比如说担心这个结果是不是有重复性的，嗯、或者是是不是城市化的，或者是模板化的？
1: 嗯，其实这个在模型里面是一个参数问题。所以今天我们这个其实是多样性跟确定之确定性之间的一个平衡。毕竟多样性多了，它就还有很多新的变化出来，但有可能出来的结果就会有点发散，过度发散，可能再发散了可能就乱了。然后如果今天把确定性做到极致的话，那就是汤姆吧。但这个在算法里面它，它它就它就是一个叫过拟合问题。我学出来的东西跟原来一模一样，这个就失去了学习的意义。啊，所以这中间是一个平衡问题吧。所以很，我们相对来说现在也找到了一个比较平衡的一个解决方案，就是让让机器既能够有一些多样性的变化，然后又能够符合我们之前数据里面输入的这个需要。不要跑太远
0: 。二零一六年，我在网上看到一个数据，嗯、呃，之前你接受采访的时候说，阿里是鲁班设计了一点七亿个广告的 banner 然后做了这种个性化的推送。<对>你、嗯、你们有计算吗？就是说，如果要人来做这个一点七个，你们节省了多少的人力的成本和资源
1: 了、啊？呃，人力这个账我们有，我们有上去年的啊。去年我们其实有四点一亿张的一个广告图，我们大概算了一下，就是今年一个我们原来一个外包设计师，一天他连续工作不吃不喝干的话，一天能做二十张，然后所以算了一笔账，就是两百个设计师不喝不吃不喝干两百年。<笑>但是话说回来，其实今天如果产存在站在数量或产能角度去评判，意义也不大，因为这个这个没什么可可可炫耀的。你本身你机器就擅长做批量的生成啊，这本来就你擅长的，你拿这个人比意义不大。所以我们也很少站在说节省成本的角度去评价这个系统价值，我们更多是站在今天它机器做了人做不了的事情，这个才这个才有意义的。这事情你确实人也不可能干，是吧？而且机器做完，人做不事情之后，它产生了过去产生不了的价值。呃，以前我们就是找五六个人一天换一张，因为他只能做这么这么多的量出来。他打开了这个是这个业务的一个边界，创造了一种新的可能性。但你拿拿过去跟他过去人肉的比的话，我觉得这个对比出来的意义也没那么大。但是可能作为一个。普通的吃瓜群众会觉得很有意思，但作为从业者，我们其实是应该很清楚知道这个事情的本质是问题在哪里。嗯
2: ，对。但也是像你说的，你们的目标还不是说一个人工智能的广告位设计师，你们想做的是一个人工智能的平面设计师。那么现在阿里到了这个，我觉得可能在这个细分的这个领域上。嗯，达到了一定的成果。那你们下一步的计划是什么？怎么更接近你们想要的这个人工智能的平面设计师的这个目标？你们现在还有什么在进行的有趣的项目
1: 我们今年就一方面是会开放跟赋能商家，这是一种，这是一个做法。另外一个，我们会往前往外面更广度、更阔一层，就我们会涉及到内容设计的领域。因为广告它很多时候它还是一个单张图的一个比较小的面积的问题，但现在其实很多设计师大部分工作或更多的体力和劳动是在做页面，做一个活动的大促页面啊，做一个易拉宝啊，做一个宣传单啊，像这种它的内容复杂度远远胜过于广告，但是整个。对我们的一个技术原理、一个模型来讲，其实是相通的一套东西，只是我们会各侧侧重于对内容复杂内容的表达。你可以理解为，就是原来一个广告系统里面展示给用户的是张图片，然后点过去之后，它承接的是个页面。我们是把那个承接的页面用相似的一套原理也能够完成。啊，这样的话，其实它能够覆盖的广度就打开了，像就你能想象的平面的一些东西，其实它都可以生成
0: 。哇，就国内的这些路边摊广告公司都要<笑>感受到很大的威胁，<笑>因为我以前就在大学的时候就会去做很多这种讲座的海报啊、易、嗯、拉宝啊这种东西，对嗯、其实确实都是很模板化的，然后是可以被。呃， uh, 我可以想见鲁班的这套人工智能系统会更快，甚至更好的做这些工作。然后我也知道阿里是一家非常重运营的公司，你们不是三天两头了，就是几乎每天都有运营活动，然后每一次运营活动都需要设计师的支持。对对。对那如果这种运营活动的页面全都能够用人工智能来做设计的话，<是>确实对公司的这种运营的这种规模化又、嗯、又能够提到更大的、嗯、帮助。我们要不切换到一个更大的一个视角去聊哲学话题？对，去聊人类和机器这样一对永恒的，怎么说呢？我觉得这个对关系可能是未来一百年我们都必须面临的这样一个问题。当然，对于阿里智能设计实验室或者说对于鲁班来讲，这个命题更小一些，它是人类设计师和机器设计师之间的这样一个关系。我们很想知道，你觉得机器可以做智能设计吗？它或者说现在如果没有完全智能，它未来会会变成什么样呢？嗯
1: ，之前我听过一个比喻，我觉得很有意思啊。如果说人工智能的相当于登月，那现在的人工智能就相当于人爬到了树上。所以这个真的是一个很宏大跟很未来的一个命题链。我们现在其实，我也也只是走出了一小步吧。我理解的现阶段或者说这个阶段的主流的算法技术，它是一个数据智能、数据驱动的智能，有多少数据就有多少智能，没有数据就没有智能。所以这个其实是，如果回到最本质的原理来讲的话，就觉得你也可以看到，其实为什么我们用这种方式来做这样的一个产品，为我们解决这个问题，其实都是因为现在是一个数据智能的模式。当然，我觉得未来不不排除像神经网络这种学科真的有很大的发展，人类真的搞清楚了人类是怎么理解认知问题的，那时候可能机器才可能有一些，才有等到登月那样一个目标吧。但现在我觉得还是在受限范围、可控的范围内去做机器学习的这个阶段。真正的设计智能，我觉得它可能不一定是全纯粹的数据驱动的。像前面讲的审美这块，我觉得它肯它可能光靠数据可能是真搞不定啊。所以我们现在也是在跟高校啊，或者说。顶尖的一些研究所合作，去做一些面向未来的一些研究。比如说像前面讲的是美学评估，我们在国内是跟清华大学在合作，然后他们在这方面也有一些比较前沿的一些结果出来。然后到时候如果合适的话，我们也会也会一起把它商业化。嗯
2: ，在你看来，你机器具备设计智能的下一个节点会是什么？你会怎么去定义这个？这
1: 个节点，如果还是站在数据智能的这个边界内去思考的话，我觉得它的一个节点可能来自于今天这个数据规模到达一个临界点之后会有一次跨越吧。当然，现在整个设计行业的数据化是做的比较弱跟浅的，但如果今天数据化程度够深、够高，而且规模足够大，它可能会有一次翻天覆地的一个。质的一个改变，嗯，说大白话就是，今天人类做过事情他都做过，人类看过其他都看过，这个时候我觉得他就是一个很大的一个临界点，就是你今天再怎么想也没超出他的范畴的时候，他可能就真的就是一个大而全的巨无霸的一个数据智能机器，我觉得这个这一天是有可能会来，那。超出数据智能的话，我我会比较关注的是这个脑神经这个领域的一些研究成果吧。我现在其实主流也是分成两个派别，一个是用数据驱动，用我已有的数据来来来做智能，然后还有这种就是研究人脑，然后把脑神经的一些知识用在真正跟人工智能做结合，有可能有可能会产生一个比深度学习更大的一个革命出来。
2: 那在你看来，就是人类设计师和机器设计师，他们的优劣是什么样的？彼此的优势和劣势。
1: 嗯，我觉得对大家，对我们自己还是能够看得清楚的我觉得人类设计师就是像一些灵感啊、创造啊，还有对一些文化、人文、社会问题的理解，这个是我觉得是机器，哪怕。真的到了未来那那个阶段之后，机器也不一定能做到的，因为现在机器的一个很明显的一个短板是，它不离它的认知能力是有限的，它不懂内容，它不是真正懂内容，或者是或者我们举一个具象的例子吧，像各国的文化禁忌，你觉得机器能理解吗？我觉得很难。
2: 是吗？哎<就>，这不是说你不能输进去吗？这不能产生一个数据库？啊、我我有
1: 点好奇，为什么会很难？啊、因为，呃，不是，你今天可以用一个规则或者说一个指令告诉他，嗯、呃呃，你不你不能这么干比如。好像之前就发生过，欧洲某个国家是<咳>黑色的猫是禁忌。嗯，啊。所以天猫进入那个国家的时候，我们不能用黑色的猫的形象。啊,<笑>啊，欧洲某个国家我想一一个像我想具体哪个国家想不起来了，这个、嗯、黑猫那边是不吉利的。嗯嗯。啊，所以像这种文化禁忌，你说今天在呃，所以你你你你说今天能让机真的懂吗？说它是很难。但是我我可以通过指令告诉他，你在这个国家用的时候不要出现黑色的猫。嗯嗯。但是这个它这个就不是一个智能了，这不是个智能问题，它是一个规则问题，嗯、或者说它可能就起到，就它它在这个国家的设计数据从来没见过黑猫
2: 啊
0: ，
1: 嗯啊，但是我我想说的是，今天机器是不会理解这背后的文化内涵的，嗯
0: 嗯，它需要去理解吗？它就是我觉得 AlphaGo 给我的一个很大的冲击就是，我现在我我当然没有办法去理解 AlphaGo 啊，但是我去看它的时候，我会觉得它其实并没有去像人类理解围棋那样去理解围棋这件事情，就是没有所谓的我们人类对围棋总结出了很多的规则，很多的甚至上升到了哲学高度的一些理解，但机器它没有，它就是自我博弈，然后。哪个下法胜率更高，他就习得了这样一个东西。<对>在他眼里没有那些哲学的概念，但他依然可以下到最好。呃、嗯
1: 对，所以今天阿 l p 是把围棋当成一个数学问题在解，然后人类是把这个围棋当成一个文化或者说当成一个艺术啊，所以这个是站在人类视角这么看。但我之前提还听过另外一个反面的一个观点，就是。正是因为你今天人类没法用数学方式解这个宏大的数学问题，所以你才用文化来解释它，因为你解决不了。所以把围棋当成一个文化文化问题，或者说艺术那个甚至艺术层面的问题，其实也是因为人拿它没办法。也许我们人类下了那么多那么多年的围棋，可能我们并没有下对
0: 。嗯。<笑>会不会有一天，我们发现我们做了这么多年的 UI 没做对，都没做对，就、啊、是对于这个界面的理解还是太浅薄，就是我觉
2: 得很有可能吧，嗯，毕竟我那围棋的文化比 UI 的文化还要长很多，对，嗯，嗯
1: 也就是说，有可能机器会做出比人更懂人的一些设计出来，或者让人更喜欢的设计出来，是吧？嗯。嗯呃，我觉得这个脑洞真的有个可能性啊，也许发现人做了以前很多 UI 界啊，真真我们所谓的呃人本界面或者说以用户为中心，有可能真没有他懂
0: 。以后有了脑机接口，就是如果人呃如果机器可以模仿人脑去看一个视觉界面的这样一种电信号，或者是不管是在脑路当中产生的什么样子的反应。<笑>嗯它能够去模拟，然后在很快的时间内去迭代它的界面，它也许真的可以做出什么我们现在想不到的东西，因为我们现在这个迭代速度实在太太慢了。我们去迭代发布，说哪怕你九九六，你也就两周发布一次，或者是什么一周发布两次，都是已经是极限了。那这可能就是你你们在跟清华他们在做的一些东西，如果是从脑呃脑神经的这样子的一种。呃，视角去理解这个问题，可以模拟人类审美的这样一个过程的话，那确实就有可能，嗯、呃，把设计这件事情上升到一个完全不
1: 一样的高度，<笑>会不会？那是一个，那是一个真正颠覆性的一种模式吧？<笑>嗯
2: ，甚至可能不要到那个步骤，嗯，哪怕就到说机器穷举迭代的方案，也要比人的效率高很多。有可能中间某一个方案就是比你，甚至好多的方案就是比你用脑子想出来的方案是要好的。嗯，因为我们没有办法去穷举所有的<是>所有的可能性。嗯
0: 嗯嗯嗯。最后一个问题，我们都已经知道人工智能对于呃全世界或者说对于设计这个行业已经产生了很大的影响，包括我们也看到鲁班这样的产品的存在。我们想知道，从你的角度，你会给到未来想要从事这个行业或者正在从事这个行业的设计师，你有什么样的建议
1: ？嗯，因为 Gen 七它是从大规模的数据里面抽象出来的一种设计能力跟设计执行的一个产品，那决定了它的上限，就它的它的最好水平其实是跟人类的最好水平之间，可我我相信是有差距的。但是机器的下限，或它最差水平，也会比人类的差水平要高很多。所以它，我我判断它会在一个中上段的这么一个水平，它到它到到达不了顶尖，但是它会比很多刚入行的设计做的好。这个是可能是可能是设计院校刚毕业出来的一些同学必须面临的问题。有这个，我们跟很多一些。美院的教授啊，都有讨论过这个话题。也将来可能一个学一个同学刚刚培养出来，他如果学美院不好好念，出来后做做不过鲁班的<笑>啊。这个是这个，因为鲁班学的是行业里面好的部分数据的设计，哪怕他过时，他也不断的迭代。嗯、啊，你刚入行可能真的画不过他。这个这个对很多，特别至少在管。至少在海报的领域，这个是一个我我觉得是马上会发生的一个情况，所以，我我首先是对一个刚没入行的同学来说，可能留留给你这个刚走出社会的第一启动阶段的压力，会比你的前辈们要高很多，比如像。像我们这一代的设计师刚，刚刚毕毕业后，还有好几年时间，可以从一个助理开始、实习生开始，好好干，一步一步干干干，做到往高阶设计的发展。但是今年你你在低阶阶段不能停留太久，在自己的一些设计的一些执行啊，或者说手动能力方面、啊，要要赶紧补上啊！因为我现在，比如说，我们也也会招聘设计师。发现一些低阶的设计师做出来的东西真的没路吧？哦，这是把基准线拉高了。所以，我这个是一个一个偏警告性的一个建议吧。嗯，<笑>对高阶的设计师，我觉得倒不用担心。呃，因为前面你也知道它的原理之后，你搞明白原理你就不会怕了，而、就、且、是、你会知道哪些东西是可以甩给机器干，哪些东西是可以自己专做去干的更好。而且，我觉得。未来对高级设计师来说，嗯、永远是稀缺的
0: 。啊，这个入行门槛的提高，真的一下压压力大好多哟。就是很多设计师其实最开始做的，也就是画画图标啊，做做 banner 啊，嗯,啊,嗯啊，做一个宣、嗯、就是营销页面啊，这种活动页面、嗯、这样子开始启启动的。嗯、对，然后现在这些工作都不用实习生<是>或者说初级设计师来做，鲁班帮你做了。嗯那真的是会压力
2: 很大，嗯。初级设计师可能犯什么没对齐啊，<笑><对>差一个 pixel 啊
0: 。鲁班不会没对齐，鲁、哦、班
2: 应该不会没对齐<笑>这种这么对这种低级错误应该都不会有了
1: 。啊、嗯<笑>呃，所以这这班的设计的从业的同学就是就是要加紧时间吧，<笑>
0: 留给你们的时间不多。了
1: <笑>。对，加紧你的成长时间。不是说你不不不干这行，就是你要尽快的完成这个成长吧。当然，还有一个还有一个路子，有可能是你理解完之后，你你用好机器智能来帮你做好更更好的事也，也也也可能会会是个好的结果。比如说，今天机器本身它是需要人去输入的，如果你的想法很活，但是你的手活不行，但也许你输入的很多一些想法后，它给你出一些，它它帮你做你的手活，你可能跳过手活这一块。这也是个，嗯、我觉得这也是个路子啊
0: 。嗯，<笑>面向机器设计的设计师
1: 哦，哎，这个挺有意思的。面向对象的编成
0: 。对对对
1: ，面向对象
0: 。我们会慢慢进化成面向机器的设计师吗？人工智能颠覆了人类千年以来对围棋的认知，我们今天对设计的认知也会被颠覆吗？我们谁也不知道答案。如果你想和月城一起探寻这个答案，可以联系他，因为他所在的阿里智能设计实验室正在招募人手。他的工作邮箱是月城的拼音 at t a 点 com。感谢你收听这期节目。如果你喜欢我们的节目，你可以在网易云音乐、喜马拉雅，或是在任何泛用型播客,客客户端上订阅收听。在节目播出以后，我们也会在微信公众号上发出节目的文字整理版本。我们的微信公众号也是 UX Coffee，U X C O F F E E。你也可以在微博、Twitter 和 Instagram 上搜索 UX 下划线 C O F F E E 来找到我们。好的，本期节目就到这里，我们下期再见。